0: in der letzten Runde vor sechs Monaten, da war ich noch relativ optimistisch bezüglich der Auswirkungen von Corona. Aber ich würde sagen, mittlerweile ist äh, klar, dass die Situation sich nicht so schnell ändern wird. Langfristig kann man davon ausgehen, dass die Menschen
1: doch wieder zu ihrem gewohnten Verhalten zurückkehren. Nee, da würde ich mal widersprechen wollen. Insbesondere im Hotelbereich sieht man immer mehr Insolvenzen und eine 1 zu 1 Rückkehr zum alten Verhalten ist schon jetzt nicht mehr möglich. Die Leute buchen innerhalb von einem Tag manche Sachen, innerhalb von sechs
2: Tagen manche Sachen, wo sie früher Wochen oder Monate haben.
3: Ich habe gesehen, dass wirklich die Deutschen also in Deutschland bleiben und auch eine höhere Angst vor Covid haben. Nahezu ist alle Ersparnisse jetzt aufgebraucht. Die gleichen Leute,
1: die jetzt ganz, ganz laut nach Ritten rufen, sind die gleichen, die uns vor Covid erzählt haben, dass es zu viele
4: Hotelangebote auf dem Markt gibt. Hey, ich kann nicht mal zwölf Wochen warten, weil mir steht jetzt eigentlich schon das Wasser in der Ritze und ich muss ganz dringend loslegen.
5: Herzlich willkommen beim SEO-Driven Roundtable Corona Special 2 sozusagen. Das heißt, ich habe nochmal in die Runde gefragt, der Teilnehmer vom ersten SEO-Driven Roundtable zum Thema Corona, ob wir nochmal ein Recap machen wollen quasi zu dem Thema. Wir haben ja jetzt sechs Monate ähm, Corona miterlebt, alle. Ähm, zu Beginn gab es viele Thesen, erste Zahlen. Jetzt schauen wir mal wie sich das Ganze so bei allen entwickelt hat. Ähm, natürlich, wie immer, ähm, freue ich mich, wenn ihr äh, den SEO-Driven YouTube-Channel abonniert. Ja, den zeige ich euch jetzt hier gleich auch nochmal. Also bei ähm, YouTube unter dem Hashtag SEO-Driven findet ihr von mir, ich glaube mittlerweile fast 400 Videos mit SEO-Tipps und solchen spannenden Podcast-Runden. Ähm, wie heute. So, ich würde dann mal loslegen und zwar ähm, habe ich ja auch beim letzten Mal so ein paar Insights gezeigt, Traffic-Daten. Wir haben ja gesehen, wie es bei einigen massiv eingebrochen ist. Gerade der Reisebereich war ja ganz krass betroffen. Und wir haben natürlich auch ähm, darauf reagiert und geschaut, in welchen Bereichen kann man was rausholen äh, zu Corona. Das Suchverhalten der Menschen hat sich natürlich ganz krass verändert, ganz schlagartig, ganz interessant, weil man das natürlich in vielen SEO-Tools erst dann mit viel Verzögerung sehen konnte. Deswegen gucken wir jetzt hier wieder in die Google-Search-Konsole und ähm, sehen hier ein Beispiel aus dem Medizinbereich. Ähm, ja, da war es zu erwarten, dass wenn man das schafft, zum Corona-Thema sich zu positionieren, dass man da einen großen Spike hat, dass man da viel mitnehmen kann. Da haben wir es äh, hier gesehen, zum ja, quasi hier zum Höhepunkt, fast 37.000 Klicks an einem Tag mit einer Landingpage. Ähm, das war hier direkt Mitte, Ende März, wo dann das Thema so richtig hochkochte. Also, ganz viel Traffic mitzunehmen, war natürlich sehr informativ eher, oder sehr informationsgetrieben, ähm, die äh, Suchintention der Leute dort. Aber etwas später, als dann sich die Bundesregierung doch entschieden hat, das Thema Mundschutz, ähm, ja, das grüne Licht zu geben dafür, sehen wir hier nochmal ein Beispiel von einem Mundschutz-Online-Shop, wo dann hier quasi mit der Ankündigung ähm, Mitte April, dass jetzt Mundschutz überall zur Pflicht wird, eben auch entsprechend der Traffic massiv hoch ging, auch hier über 20.000 Klicks an einem Tag, zu rund um die Themen Mundschutz und Co und das letzte Beispiel aus dem Reisebereich. Auch da ist es uns gelungen, einiges an Traffic einzusammeln. Viele haben ja versucht, was draus zu machen. Viele haben vielleicht auch den Kopf hängen lassen. Wir haben versucht eben natürlich das große Informationsbedürfnis der Leute zum Thema, wo kann ich jetzt hinreisen zu Corona? Was für ähm, Reisebeschränkungen gibt es? Worauf muss ich achten? Wann geht es wieder los? Genutzt haben hier über 100.000 Klicks in relativ kurzer Zeit zusammenbekommen und dann auf der Landingpage eben diese Informationen aufbereitet und entsprechend auch Lead-Generierung betrieben, ähm, eben mit einem Corona-Ticker-Newsletter, wo man dann eben informiert wurde, sobald es eben in den Reiseland wieder losging, ähm, dann auch mit entsprechenden Angeboten, um eben das Interesse der Reisenden eben aufzufangen und dann auch weiter zu bespielen. So, so viel zu den äh, Einblicken und Beispielen von meiner Seite. Max. Du hattest jetzt noch mal ein paar Themen auch mitgebracht und ein paar Thesen. Ja, Link. ja, wann ist Corona vorbei?
0: Genau, da habe ich mir gedacht, äh, ja, das ist eine wichtige Frage, dann frage ich einfach Google, da steht ja auch oben die Antwort, äh, nicht so schnell. Und äh, ja, in der letzten Runde vor sechs Monaten, da war ich noch relativ optimistisch bezüglich der Auswirkungen von Corona, aber ich würde sagen, mittlerweile ist äh, klar, dass die Situation sich nicht so schnell ändern wird, dass Corona es noch eine ganze Weile begleiten wird und dass vor allem im internationalen Tourismus das eher 2022 werden wird, bis sich dort äh, das äh, ja wieder einigermaßen normalisiert oder eventuell auch unser Reiseverhalten sich für immer ändert. Ähm, genau, der, der Link davor, äh, genau eins zurück, bitte. Ja. Das ist das Thema gewesen, äh, Fernreisen der deutschen Statistik. Es war halt, äh, 2019 waren halt die Deutschen so stark am Reisen wie noch nie zuvor. Und gerade Kreuzfahrten und Fernflugreisen wurden halt in einem Ausmaß gebucht, was für die Branche eine Freude war. Aber ich würde sagen, äh, für unseren Planeten mittelfristig ein Problem ist, wenn wir wirklich auch als Deutsche so viel reisen. Und deswegen jetzt der dritte Link, äh, den wir ja schon... Äh, genau, verändert Corona unseren Urlaub etwa für immer und äh, da würde ich sagen, vielleicht ist es für die gesamte Menschheit besser, wenn sich unser Reiseverhalten äh, durch diese Pandemie vielleicht wirklich etwas verändern würde. Und ich persönlich wünsche mir, dass Flugreisen wieder etwas Besonderes werden, dass regionaler Tourismus gestärkt wird. Deswegen ich sitze ich auch gerade in Deutschland, in Norddeutschland auf einem Bauernhof, mache jetzt hier Urlaub. und äh, ja, das ist die zweite Sache, die hier angesprochen wird schon, ist, äh, sterben die Reisebüros aus und äh, ehrlich gesagt wäre ich nicht so traurig, wenn jetzt irgendwie die ganzen Brick-and-Mortal-Reisebüros, die Printkataloge verteilen, äh, irgendwann in Deutschland nicht mehr so wichtig sind und die Digitalisierung beschleunigt wird und halt auch in Deutschland das Internet äh, sehr oder der wichtigste oder vielleicht sogar der einzige Absatzort wird. Weil ich denke, wenn man eine exzellente Webseite hat, vielleicht noch mit einem Chatbot und wenn es wirklich notwendig ist, dann irgendwie noch eine Hotline oder Leute äh, beraten kann, dann braucht man nicht unbedingt in jeder Fußgängerzone ein Reisebüro. Und ähm, ja, ich denke, das ja, Max, sind äh, Dinge, wie ähm, sich verändert. da kenne ich, kenn ich eine gute App, äh, mit der kann man alle äh, Tickets äh,
2: weltweit für Busse, Bahn und Flug buchen. Dann braucht man tatsächlich diese Reisebüros nicht mehr. Vielleicht hast du von der App auch schon mal gehört.
0: Ja, eventuell. Ja. Uh, gerade, okay, äh, gut. ja. Ja, also das äh, klar. Ich denke, dass die Digitalisierung oder dass wir alle, wir sind ja, wir stehen ja quasi für die Digitalisierung und auch eher das Online-Reisebusiness. Es ist ja halt erschreckend, dass in Deutschland irgendwie immer noch äh, eigentlich so dieses klassische Reisebüro und der Katalog und so etwas. Äh, das ist was zumindest äh, die Boomer-Generation äh, immer noch nutzt. Und ja, ich hoffe wirklich sehr, dass es auch noch stärker Richtung Online geht.
4: Das wird ganz spannend, weil ähm, die Online-Reisebranche es ja noch nicht hinkriegt. Wir reisen zum Beispiel immer zu fünft und wir brauchen immer zwei Zimmer und wir hätten die gern immer nah beieinander ähm, wegen den Kids. Äh, kein Online-Reisebüro, habe ich bislang gesehen, das das zufriedenstellend hinkriegt. Deswegen sind wir tatsächlich echt immer noch in den Reisebüros. Ich habe auch Bekannte, die Zwei Reisebüros zum Beispiel haben und ähm, die sind wirklich schwer am Schimpfen und das sind nahezu alle Ersparnisse jetzt aufgebraucht. Das muss man wirklich so drastisch dann auch mal sagen. Ja.
0: Hast du denen mal über die Schulter geschaut, wie sie eigentlich im Reisebüro sowas buchen? Das sieht ja teilweise noch so aus mit äh, quasi schwarzem Hintergrund und weißem Text, also nicht so wirklich äh, nutzerfreundlich, oder? Ja, ja, das sind diese
4: Amadeus und Start- und was weiß ich was alles. Die ist so irgendwie noch so aus dieser großrechner hostzeit kommen. Ähm, das sieht alles sehr, sehr gruselig aus. Da, da stimme ich dir voll und ganz zu. Bevor ich Onliner
0: ja. wurde, habe ich mal kurz in einem Reisebüro ein Praktikum gemacht und war dann ganz schön schockiert. Hat sich vielleicht geändert in den letzten zehn Jahren, aber zumindest damals war es ja. so. Ach, genau, und jetzt hat der Malte
6: gerade
5: was eingeworfen.
6: Genau, und Google Trends einfach mal so zum Thema verändertes Reiseverhalten. Ähm, mal ein Beispiel aus uk da hat ja, ist ja dieser Begriff Staycation als Vacation im eigenen Land gepusht worden. Und da sieht man ganz schön die, das Suchvolumen für äh, Book Flight und Staycation. Ähm, das, ob das jetzt eine nachhaltige Veränderung ist, muss, muss man mal sehen. Aber zumindest äh, dieses Jahr äh, ist das schon krass, wie, wie groß dieser Begriff Staycation in UK geworden ist. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass Reiseanbieter, die da frühzeitig auf das Wort optimiert haben, äh, ein bisschen Traffic mitgenommen haben.
7: Aber das sind wir doch gleich mal bei dem Punkt, ob, ob diese Entwicklung wirklich nachhaltig ist. Ähm, wenn wir jetzt mal die Erdölpreise uns mal anschauen, die liegen ja nahezu am Boden. Also 40 Dollar pro Barrel, das ist ja wirklich ein Spotpreis, ein Billigpreis. Ja. Außerdem weiß ich äh, von zumindest mal von einigen russischen Airlines ist es so, sie bieten ja mittlerweile 50 Prozent Rabatte für langfristige Buchungen an. Das heißt ähm, langfristig, wenn erstmal diese Corona vorbei ist, also falls es weiß natürlich vorbei ist, kann man davon ausgehen, dass die Menschen doch wieder zu ihrem gewohnten Verhalten zurückkehren und nicht gleichzeitig alles jetzt nur alles in einem Land jetzt die ganzen Urlaube machen werden. Also dieses Staycation, wie auch die Trends zeigen, das geht jetzt mal ganz nach oben und dann denke ich mal, ja, also meine Meinung, wird es wieder in die ja zu der zu der gebunden gebundenen Zustand zurückkehren.
1: Nee, da würde ich mal widersprechen wollen, das ist glaube ich schon allein deswegen relativ ausgeschlossen, weil sich die ganz insbesondere die Airline Industrie ja massiv verändert und ähm auch insbesondere im Hotelbereich man immer mehr Insolvenzen und Betreiberwechsel und dergleichen auch sieht. Also eine 1 zu 1 Rückkehr zum alten Verhalten ist schon jetzt, selbst wenn die Leute das wollen, nicht mehr möglich. Und die Leute haben keine Lust mehr, ähm, eine Airline irgendwie langfristig ihr Geld anzuvertrauen, weil sie genau wissen, ähm, wenn es da noch mal kriselt, dass sie wieder so ein Hassel haben, die Kohle zurückzukriegen und so. Das wird so schnell nicht in das alte Verhalten zurückgehen.
3: In Deutschland leben ja auch ganz schön viele Ausländer und ich habe mit beiden zu tun und ich habe gesehen, dass wirklich die Deutschen also in Deutschland bleiben und auch eine höhere Angst vor Covid haben und die Ausländer eine deutlich weniger Angst haben und die auch so daspiegeln spiegeln in, in, im alltäglichen Leben und das Reiseverhalten der Ausländer ist meiner Meinung nach gleich geblieben, auch auch urlaubstechnisch. Das heißt, die Reisen in ihr Heimatland finden einen Weg, wenn es kein Flugzeug gibt, dann geht es mit dem Auto. Aber aus meiner Perspektive, die Länder, die ich in Übersicht habe, äh, gibt es wieder alle Flüge, die es früher gab. Die sind rappelvoll. Und äh, komischerweise werden in diesen Flügen auch die Covid-Regeln zwar versucht einzuhalten, aber keiner hält sich dran. Das heißt, das ist eine Nische, also dieses äh, Reiseverhalten der, sage ich mal, in Deutschland lebenden Ausländer, die natürlich ihre Familie und alles Mögliche besuchen wollen, können. Sie weiten ihr verhalten auch auf Urlaub aus. Das heißt, ich kenne persönlich keinen Ausländer aus meinem Freundeskreis, der nicht im Urlaub war außerhalb von Deutschland. Und dann, wenn man das einmal macht, ich habe jetzt zufälligerweise eine Freundin äh, aus Kroatien und musste da jetzt äh, öfters hinreisen. Wenn man da einmal hingeht, dann sieht man auch, dass die Grenzübergänge und alles viel lockerer ist, als man sich das aus dem Nachrichten äh, ausmalen kann. Und deswegen, wenn man einmal es macht, dann beibehält man dieses, äh, dieses Verhalten. Das ist das eine. Und das andere ist, habe ich gesehen, ich habe einen Kunden auch für Kreuzfahrten und äh, habe da gesehen, in dem Bereich zumindest, dass die äh, sehr viele äh, untereinander Reisebüros äh, aufgekauft werden. Das heißt, diejenigen, die pleite gehen oder nicht genug Liquidität haben, werden von den Größeren aufgekauft. Das heißt, da wird auch, sage ich mal, werden jetzt größere Tiere geboren werden, durch einfach durch die ökonomischen Verhältnisse, dass die anderen nicht ihr Kopf übers Wasser halten können und das, denke ich mal, wenn man das jetzt kombinieren würde, ja, man, man ist schlau, hat genug Liquidität, kauft sich drei, vier Reisebüros, konzentriert sich dann auf die Reisenden, die jetzt jetzt innerhalb von Deutschland die Deutschen sind und außerhalb Deutschlands die Ausländer, kann man schon einiges reisen. Das heißt, man sieht auch hier, also aus meiner Perspektive, die ich habe, wenn man schnell reagieren kann, wenn man schnell ein Angebot in die Welt setzen kann, wenn man wirklich zurechtbiegen kann, wie, wie gerade der Markt ist, hat man eigentlich auch ganz schön viele Chancen. Nur muss man extrem schnell sein und auf das gewohnte, alte, tägliche äh, Verhalten kann man leider nicht mehr zurückgreifen.
2: Am Samstag fliege ich jetzt nach Norwegen und der, der Anbieter hat sich so aufgestellt, dass er Camps anbietet, indem man die Quarantänebedingungen erfüllt. Man kann also als Familie oder als größere Gruppe in dem Camp dort verbleiben und hat nur den Transfer und kann als einzelne Person also problemlos nach Norwegen äh, reisen. Wenn man es jetzt mal hoch aggregiert und wir haben ja quasi die äh, größte Plattform für, für Ground Transport hier in Europa, wird es natürlich nicht sein, dass sich der Markt hundertprozentig ändert, aber mit Sicherheit, wie Konstantin sagt, wird das Verhalten sich ändern, auch wenn es nur um 20 Prozent ist. Und das sehen wir in den Distanzen, die zurückgelegt werden. Die Reisen sind von der Distanz her immer kürzer geworden. Das heißt, es gibt immer noch viele Cross-Border-Reisen, aber die gehen nach Luxemburg, die gehen nach Dänemark, die gehen vielleicht noch nach Frankreich, vielleicht sogar Lyon oder so. Aber das Reiseverhalten hat sich schon geändert und ist, äh, geringer geworden. Also spreadet sich nie, viel weniger als vorher. Ähm, wir alle wissen genau, was Sache ist gerade. Ja? Die Leute buchen innerhalb von einem Tag manche Sachen, innerhalb von sechs Tagen manche Sachen, wo sie früher Wochen oder Monate vorgeplant haben.
1: Ich glaube, du buchst halt im Wesentlichen so, dass du auch dahin kannst, wenn der Flug ausfällt. Wenn deswegen auch diese ja. relativ kurzfristigen ähm, Reisen nach Dänemark, Luxemburg und so weiter. Das kriegst du immer noch mit der Bahn, notfalls mit dem Auto organisiert. Du bist nicht mehr aufs
4: Flugzeug angewiesen. Das ist, glaube ich, der springende Punkt. Und denk doch mal an die Herbstferien. Ja, das, Ich meine, das ist soweit auch nicht mehr weg. Das sind noch vier Wochen hier in Baden-Württemberg zum Beispiel. Aber ähm, wo willst du jetzt buchen? Was ist Risikogebiet? Ähm, ähm, hast du überhaupt Lust, dann wieder hier zig äh, Covid-Tests danach zu machen? Beziehungsweise die rechtliche Situation soll ja wohl so aussehen, dass du für, ich selbst wenn nur zwei, drei, vier Tage im Urlaub bist, danach fünf Tage in, in Eigenquarantäne sein sollst, wie, wie möchtest du denn das, wie möchtest du denn das abbilden? Da würde ich definitiv nicht langfristig planen, sondern ähm, mir die Situation angucken und dann sehr sehr kurzfristig buchen. Ja, also was
3: ich gesehen habe, ist auch die in Kroatien. Ich kenne ganz viele, die haben eigene Ferienwohnungen. Ich kenne auch ein paar, die haben ihre Hotels und so weiter. Die Pauschalreisen, also diese Familienreisen ins Hotel, davon sehen die Menschen ab. Machen das einfach nicht, weil sie Covid-Angst doch haben. Aber diese Luxuswillen, Ferienwillen und alles, wo du eigentlich abgeschottet dein eigenes Leben leben kannst, die sind mega. Also die, die, die paar, die ich kenne, die Privatwillen haben, die sind komplett ausgebucht. Die eine, die ich gebucht habe, die war, nachdem ich weg war, für drei Wochen hat die Vermieterin gesagt, war eigentlich alles weg, weil England wurde verboten. Die konnten nicht nach Kroatien einreisen. Und innerhalb von zwei Tagen war das Ding wieder voll weil die Menschen wollen eigentlich eine sichere Umgebung. Ich glaube, es geht darum, was auch Norman beschrieben hat, wenn du nach Norwegen gehst und die sichern dir den Camper ab, warum solltest du dann nicht reisen? Also es ist eigentlich nur ein Feintuning. Und jeder sollte so ein Feingefühl entwickeln, wie er das Angebot schafft und dann klappt das. ja. Und es gibt halt so Sachen wie Kreuzfahrten, da kannst du halt nichts machen. Also Da sind halt tausende Menschen auf einem Schiff. Das
0: geht nicht anders. Es gibt ja durchaus auch jetzt schon wieder Kreuzfahrtschiffe, die fahren, wo dann halt irgendwie nur die Belegung 60% Prozent ist und äh, statt Buffet... Äh gibt es dann Service und ähnliches. Also ich glaube, dass da auch äh, Möglichkeiten gibt, das sicher zu gestalten. Und äh, das wird auch äh, nachgefragt. Und alles, was nachgefragt wird, wird am Ende dann auch irgendwie gebucht. Also aber du hast komplett recht. Nee, es kommt darauf an, äh, auf die Ängste der Menschen einzugehen, die Ängste der Kunden, die nehmen zu nehmen und zu sagen Hey, mit uns kannst du mit diesem und diesen Modifikationen einen richtig tollen Urlaub haben und dann werden die Leute auch Urlaub machen. Kommen wir ja. nochmal mal
5: zu äh, zu Normen und den Profiteuren im Prinzip jetzt auch innerhalb der Reisebranche. Es gab ja hier eine äh, für die Corona-Zeit ähm, eher unübliche Meldung ähm, von Omeo. Ähm, 100 Millionen ähm, Dollar sind in das Berliner reisestart geflossen. Ähm, Norman, erzähl doch nochmal, du hast ja. ein bisschen äh, angedeutet gerade schon, dass jetzt ihr schon merkt, dass der Ground Travel als ähm, sozusagen zweite äh, Chance zu reisen, wenn die Flugreisen wegfallen, ähm, einen Aufwind erlebt.
2: Also ich denke, die Journalisten und die Nachrichtenportale haben auf die Interviewanfragen anders reagiert, als was dann am Ende hier bei rauskam. Ja, meist hört man aus der Travelbranche ja eher pleiten. Aber ich denke, so die neuen und vor allen Dingen die Altinvestoren, die wir haben, Goldman Sachs, Sinevik und so, die sehen eben tatsächlich doch auch einen längerfristigen Trend, wenn auch nicht in dem Maße wie jetzt, zu Ground Transport. Und da gibt es am weltweiten Markt relativ wenig Anbieter. Ähm, ziemlich genau zwei bis drei. Die meisten hatten ja als Fokus ähm, Flug, weil da einfach äh, die Margen anders sind. Und ähm, naja, da haben wir ein bisschen Glück gehabt, dass wir auf äh, Zug und Bahn setzen und quasi alle europäischen Anbieter, das sind so 800, ähm, angebunden haben bei uns und deren Tickets hier drin haben. Also haben wir, haben wir schon Glück gehabt. Und ähm, naja, die Zuwachsraten äh, nach April, könnt ihr euch ja vorstellen, äh, die waren hier natürlich Woche zu Woche äh, bombastisch. Aber wenn man natürlich... Ähm, relativ hart runter ist, ist klar, dass dann die äh, prozentualen Zuwächse stark sind. Aber ähm, tatsächlich ähm, äh, ist es ein starkes Level über den Sommer jetzt schon wieder gewesen. Ähm, jetzt müssen wir schauen, wie die Restriktionen, die jetzt ja wieder zunehmen, ja, das sieht man dann auch immer sofort in Woche über Woche in den Länderbuchungen, ähm, was die wieder für einen Effekt haben. Gerade wenn die Herbstferien kommen, wäre es natürlich schön, wenn die meisten Länder voll auf Grün sind. Ähm, Sieht ja im Moment nicht ganz danach aus. Aber ja, wir hatten, wir hatten Glück mit unserer Aufstellung hier. Ja, Konstantin,
5: ähm, du bist ja unser Hotelexperte quasi in der Runde. Ähm, allerdings mussten wir jetzt äh, in der Corona-Zeit lesen, äh, du hast Preishotel Hotel verlassen. Ähm, ja. Warum hat Konstantin Rehberg Preishotel Hotel verlassen? <lacht>
1: Ähm, der wesentliche Grund ist gar nicht in Bezug auf Covid, sondern der wesentliche Grund ist ähm, der, dass ich derzeit an meinem eigenen Hospitality-Konzept arbeite. Ähm, jetzt wirst du mir aber nicht entlocken können, was genau das sein wird, weil das ist noch. Erzähl mal. <lacht> das Wir sind ist doch noch hier noch unter noch uns. Ja genau. Okay,
5: aber, du, aber du glaubst weiter an das Thema äh, im Allgemeinen. Also du verlässt jetzt nicht die
1: Reisebranche. Ja, wird man sehen, wie dicht das dann an der Reisebranche ist. Was ich grundsätzlich an Trends oder was ich an Beobachtungen sehe, ist so ein bisschen traurig tatsächlich. Als wir das letzte Mal gesprochen haben, war meine Hoffnung relativ stark, dass sich auch die Bestandshotellerie und die klassische Hotellerie irgendwie zusammenrauft und in Digitalisierung investiert, ein digitales Mindset entwickelt und da ein bisschen vorgeht. Was ich aktuell beobachte oder die letzten Monate total stark beobachte, ist das absolute Gegenteil. Also alles, was klassische Bestandshotellerie ist, macht einen totalen Turnaround. Ich könnte dir mindestens oder ich könnte euch mindestens irgendwie fünf bis zehn digitale Menschen aus der Hotellerie aufzählen, die die Branche gerade verlassen oder verlassen haben, weil die einfach ja ein bisschen ernüchtert von dem Investitionsstau oder von dem Investitionsverhalten sind. Und das ist tatsächlich relativ traurig. Das ist jetzt bei mir nicht der Grund, aber das habe ich tatsächlich relativ häufig jetzt beobachtet in den letzten Monaten oder Wochen.
5: Von dem äh, Booking.com-CEO, der in Hollywood äh, investiert hat, was steckt da dahinter?
1: Ferienwohnungen. Ja. Genau, was ich ganz spannend finde und das ist sozusagen die andere Seite der Medaille, die ich jetzt gerade gesagt habe, ist, dass diejenigen, die investieren und bereit sind, sich anders aufzustellen und es gibt ja auch coole Hotelkonzepte, die jetzt echt an Traction gewinnen, dass die echt gut nach vorne gehen und da der Markt sich total durchwirbelt. Also das ist ganz, ganz, ganz spannend zu sehen, ähm, dass da auch wieder Investmentfenster offen sind für Sachen, wo man eigentlich geglaubt hätte, da ähm, gibt es keine Investments mehr.
3: Ja, also ihr müsst euch das mal einfach klar machen, wie dumm die reagieren. Also ich muss wirklich das Wort dumm benutzen. Also Fünf-Sterne-Hotels zum Beispiel in Kroatien haben anstatt ihren 180, 220 Euro, die sie für die Übernachtung nehmen, während der Covid-Zeit nicht auf 100 oder 80 runtergesenkt die Preise, damit sie mehr Leute anziehen, sondern einfach die Preise verdoppelt. Ja, also so, solche dummen Maßnahmen machen sie, das ist ja einfach unglaublich, wie wie die Schieflage bei denen ist, wie sie versuchen, da aus der Krise rauszukommen. Und zum Beispiel am Bodensee hat wahrscheinlich auch der Ralf gesehen, also viele meiner Freunde waren am Bodensee. Dort sind natürlicherweise die Preise gestiegen, weil die Anfrage extrem hoch ist. Alle wollen einfach irgendwie aufs, aufs Bodensee. Aber sie kennen einfach die Mittel nicht und äh, die hören auch nicht auf die Berater. Das ist ja nicht nur die Reisebranche, sondern ganz viele auch andere Nischen hören nicht auf ihre Berater. Berater und äh, rufen jeden Tag an und fragen, warum ist der Umsatz niedriger, warum ist der Umsatz niedriger, dann kannst du dich x-mal wiederholen, sie ändern nichts, weil Mindset-Änderung ist einfach nicht leicht. Und man muss, darf das auch nicht unterschätzen, was denn Covid den Menschen abverlangt. Also sie müssen auf einmal komplett umdenken. Manche leben in diesen Strukturen 30, 40 Jahre und müssen jetzt auf einmal was Neues denken. Und sie haben noch nie was von digitaler Setup gehört, dem vom Mindset. Also es ist extrem schwierig für manche Menschen. Ja. Mhm. Ähm, Nichtsdestotrotz kommen ja eben auch die, die Hilferufe trotzdem aus der Hotelleriebranche.
5: Ne? Selbst die, Helfer, die Lockerungen helfen nur bedingt. Was würde denn der Hotelbranche helfen in der aktuellen Situation? Konstantin.
1: Vielleicht würde mal so ein Blick der Branche quasi auf die Zeit vor Corona helfen. Also die gleichen Leute, die jetzt ganz, ganz laut nach Hilfen rufen, sind die gleichen, die uns vor Covid erzählt haben, dass es zu viele Hotelangebote auf dem Markt gibt und dass quasi mehr gebaut wird, als die Nachfrage befriedigen kann. Und vielleicht muss man auch mal diese Situation jetzt so ein bisschen nutzen, um das wieder ins Gleichgewicht zu bringen und auszutarieren und auch schauen, wie man gutes Personal langfristig hält und solche Themen da gerät halt derzeit so viel in Vergessenheit, weil es so eine krasse Verschiebung von Fokus und von Ressourcen gibt. Deswegen die Frage kann man jetzt gar nicht so klar beantworten. Also ich würde für meinen Teil sagen, schaut einfach mal in, oder dass man mehr in die digitale Infrastruktur schaut und einfach guckt, was kann man tun, wie kann man diese Zeit nutzen, um da viel neu aufzustellen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass der aktuelle große Trend ist halt einfach, Kontaktless einchecken zu können. Das sind so Basics, die hätten eigentlich schon vor Corona längst fertig sein müssen. Es gewinnt natürlich gerade so ein bisschen an Trend, aber wenn ich mir da einfach zwei, drei externe Dienstleister hole und die zusammenklatschen und das funktioniert so halb, dann habe ich nichts gewonnen und habe ich diese Zeit nicht richtig genutzt, um meine digitale Infrastruktur ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Also das ist jetzt viel, viel mehr als nur Online-Marketing, sondern da geht es halt wirklich im Kern darum, wie bin ich eigentlich aufgestellt und wie arbeite ich auch und wie stelle ich mal meine, Ge also im Prinzip muss man die Zeit nutzen, die gesamte Organisation eines Hotels von A bis Z in Frage zu stellen und zu sagen, wie stelle ich mich richtig für die Zeit nach Corona auf? Das sind ja Trends, die sehen wir alle seit zehn Jahren. Das ist ja nichts Neues, dass wir eine ganz neue Form von Arbeitsorganisation brauchen. Und alle, die das verpennt haben, kommen jetzt halt massiv ins Straucheln. Und ganz, ganz viele von denen haben halt den Kopf in den Sand gesteckt und glauben, die können den einfach wieder rausziehen, wenn Corona vorbei ist. Und so weitermachen wie vorher und ziehen sich noch ein bisschen über Wasser durch staatliche Hilfen, indem sie irgendwelche Vermieter irgendwie, ich will jetzt nicht prellen sagen, aber dann noch versuchen, staatlich vom Mieterschutz rauszuschlagen und viel besser beraten werden ganz, ganz viele, wenn sie einfach ihre Infrastruktur und ihre Arbeitsorganisation mal in Frage stellen.
3: Ja, zum Beispiel können die auch, anstatt zu sagen, wir machen Buffets und es ist Corona-free Buffet oder so sagen sie, wir machen äh, Zimmerservice. Es gibt Room-Service anstatt äh, Buffet. Wir machen die Schwimmbäder zu, deswegen werden die Abstände an den Stränden eingehalten. Jeder bekommt sein eigenes Zelt, wenn es sein muss und so weiter. Es sind einfache Maßnahmen, auch mitarbeitermäßig. Man stellt einfach die Leute, die für den Schwimmbad und für die ganzen Entertainment-Sachen da waren einfach weg und sagt, ihr geht jetzt auf Pause und stellt einfach mehr Küche ein. Also es geht auch relativ einfach und eine Fluggesellschaft will jetzt nicht nennen, hat gesagt, wenn ihr während dem Urlaubstrip den ihr uns bucht dann Covid erkrankt, tragen wir die ganzen Maßnahmen, also die Tests und, und, und Krankenhausaufenthalt und so, das kann auch das Hotel sagen. Wenn ihr im Hotel irgendwie jetzt an Covid angesteckt wird, dann bekommt ihr einfach eine kostenlose Lösung, ihr müsst euch nicht darum weil die Menschen haben Angst jetzt irgendwo hinzureisen, denkt ihr mal, du gehst nach Madagaskar oder sowas ja, und erkrankst dort. Ja, die erste Frage ist, wie komme ich nach Deutschland? Ja, und wenn die sagen, okay, wir haben aber hier deutsche Ärzte oder was weiß der Geier was, wir bieten euch das Angebot an, ihr müsst keine Angst haben, wenn ihr hier jetzt zufällig erkrankt, wir geben unser Bestes, aber wenn es passiert, habt ihr von uns eine kostenlose Umversorgung. Also es ist nicht so schwierig, wenn man fünf Minuten drüber nachdenkt, irgendeinen Weg zu finden. Ja? Die Fluggesellschaft, die das angeboten hat, was hat, die kann ja nicht kontrollieren, wie der Mensch sich da am Reiseziel bewegt nimmt, aber sie sagen, wenn du dich ansteckst, dann tragen wir die Kosten und den Covid-Test kriegst du bei uns umsonst. Reicht völlig aus, sich im Angebot von den anderen äh, hervorzuheben?
5: Die Airlines sind ja durchaus ähm, trotzdem etwas ähm, kreativ geworden und äh, gerade in Asien hat das glaube ich angefangen, aber es gibt es jetzt auch in Sydney und so weiter. Äh, Flüge ins Nirgendwo. Also im Prinzip für die Flugwilligen, die unbedingt eine Flugreise machen wollen, fliegt man jetzt, macht man quasi so eine Art Rundreise mit dem Flugzeug und kommt am äh, ab äh, nicht am Urlaubsort an, sondern am Startort wieder zurück. Äh, ich sehe schon einige einiges Grinsen. Evgeni, wäre das was für dich? Du bist doch auch. Äh, einer der
7: Kosmopoliten hier in der Runde, die viel unterwegs sind. Also ich mag das Fliegen eigentlich, aber jetzt wirklich mal nur noch im Flugzeug zu sitzen und irgendwo bzw. am Startpunkt wieder zu landen, ich glaube, das macht äh, wenig Sinn. Also Flugzeugfliegen ist, äh, also außer ich bin vielleicht in der First Class und ich fliege in einem Jet, ja. dann ja, dann gerne, wieso nicht? Einfach mal einmal auszuprobieren, aber sonst äh, in einer Economy Class, auch wenn es nicht so viele Leute in dem Trans sitzen, eher nicht, ja? Ich glaube, die Flieger wurden sogar teilweise dafür
5: umgebaut, um eben mehr Luxus zu bieten und so, so, sozusagen diese Experience. Es gab dann mehr zu essen und so. Also es war so, so eine Art Experience äh,
7: für sich. Ne?
5: Ja, also ich würde es gesagt gerne
7: ausprobieren. Es kommt nur auf das Essen an, auf die Unterhaltung kommt es an und äh, wer da sonst noch mitfliegt. Ja? Damit man auch 24
0: Stunden lang auch mal ein bisschen Unterhaltung findet. Die Idee kommt gleich aus der Kreuzfahrtbranche, oder? Wo Sie diese blauen Reisen äh, angefangen haben. Ich glaube, TUI hat es so genannt, äh, wo es im Endeffekt darum ging, das Schiff als Destination. Ich glaube, bei einem Schiff macht es noch viel mehr äh, Sinn als bei einem Flugzeug, weil da einfach sehr viel da mehr Platz ist. Planes die Infrastruktur ist, da, ja.
5: Und die Infrastruktur ja, ne, auf den Schiffen. Die haben ja Entertainment, die haben ja Kinos, die haben Theater, die haben Pools, die haben Restaurants, das ist
7: alles da. Das hast du ja im Flugzeug normalerweise nur ja, sehr A380 ist ja schon richtig groß, also da passt ja schon einiges rein. Vielleicht mal nicht so ein Pool aber es kommt ja wie gesagt auf die
4: Anzahl der, der Passagiere an. Ja, Berlin hat sowas immer angeboten von Düsseldorf aus, ein Rundflug über den Nordpol und wieder zurück. Tatsächlich ein Angebot, was die zu Zeiten, als es die noch gab, ähm, angeboten äh, hatten. Und äh, ich, ich habe das nicht gemacht, aber ich fand es irgendwo eine ganz spannende eine ganz spannende Geschichte. Wer kommt schon an den Nordpol in, in warmen, also ich sag mal, ohne dass er so warme Sachen anziehen muss?
5: Ja, wer jetzt vielleicht der Knaller gewesen kommt für Air Berlin, aber leider zu spät. Ralf, ich will <lacht> das Thema Digitalisierung eingehen. Das war ja im Prinzip der Aufruf gerade von Konstantin. Hotelbranche, Reisebranche, digitalisiert euch denkt darüber nach, was bedeutet Digitalisierung eigentlich ähm, für euer Geschäft tatsächlich, ja, ähm, auch nachhaltig und langfristig, das gilt ja für ganz viele Branchen, auch außerhalb der Reisebranche, du bist so ein bisschen mein Förderexperte geworden, ja, <lacht> ähm, weil du ja auch mit deiner Agentur äh, Go Digital ähm, Förderungsprogramme und so weiter mit anbietest äh, oder dort sozusagen Partner bist, ähm, die Corona-Förderung war ja auch ein Riesenthema, vielleicht auch noch mal Start bei Ralf und dann so ein bisschen ähm, in die Runde, ähm, was ist aus den Förderungen geworden, mhm. viel, ja. viel Geld verschossen und hat was gebracht.
4: Ja, das Spannende an der Geschichte, da, da wollte ich vorher den Konstantin nämlich auch schon drauf ansprechen, als er sagte, die sind alle nicht bereit, in Digitalisierung zu gehen. Jetzt sind wir ja Partner von sowohl Go Digital als auch Digital Jetzt. Und das sind zwei Programme, die wirklich eigentlich schon seit einiger Zeit, das eine seit einiger Zeit, das andere relativ neu, seit 7. September Geld auf den Markt werfen für Unternehmengröße bis 100 Mitarbeiter zum Beispiel. Und man darüber ja schon einige Dinge auch realisieren kann, finde ich ganz spannend, Go Digital beispielsweise hat im Moment Bearbeitungszyklen von Minimum zwölf Wochen, also das heißt wirklich einreichen, bis dann tatsächlich eine Genehmigung oder sowas gesagt ist, sind es zwölf Wochen, die Corona-Hilfe. Ähm, da waren meiner Ansicht nach die Hürden viel, viel zu hoch, weil die gingen, so wie ich das sehe, eigentlich nur in diese klassische Unternehmensberatungsecke, weil ähm, wir als SEO-Agentur konnten das nicht anbieten, weil du musst da dazu wirklich verpflichtend auch ähm, QM-Handbücher verkauft haben und und und, und solche Dinge nachweisen nach, äh, können ähm, und deswegen glaube ich, ist das an der Stelle etwas verpufft, was tatsächlich beim Kunden gelandet ist, weiß ich nicht. Bei Digital Jetzt ist es so, es ist ein Programm, das es seit 7. September gibt. Und am 7. und 8. September sind so viele Anfragen reingegangen, dass die das Programm geklost haben bis zum 15. Oktober. Also neue Anträge können tatsächlich erst am 15. Oktober angenommen werden. Und Digital Jetzt ist super spannend, weil ich bis zu 70 Prozent Förderung erhalten kann auf einen Betrag bis 100.000 Euro. Das ist, damit kann man wirklich richtig viel machen. Und wenn ich mir das anschaue, welche Möglichkeiten das gibt, dann vielleicht auch noch mal die Frage an den Konstantin, der das möglicherweise noch etwas besser definieren kann. Wieso steigt die Branche da nicht drauf ein? Fehlt da das Wissen, dass es das gibt oder ist man einfach wirklich tatsächlich so weit zurück? Ich glaube,
1: das ist eine Mischung aus verschiedenen Punkten. Also ich glaube, dass es tatsächlich auch an diesen 30 Prozent Investitionsbereitschaft im Wesentlichen fehlt. Und es fehlt derzeit, das ist zumindest meine Beobachtung, ähm, aus verschiedenen Hotelprodukten jetzt auch die Bereitschaft, sich mit dem Thema eigentlich zu beschäftigen. Also deswegen kann man jetzt nicht sagen, dass es das irgendwie daran liegt, dass die Maßnahmen nicht bekannt sind oder sowas, sondern das ist irgendwie mehr so ein vielschichtiges Thema auf Managementebene, würde ich fast sagen. Dass einfach die Bereitschaft fehlt, sich komplett zu hinterfragen und auch zu investieren und dann dieses Geld zu nutzen und auch zweckgebunden zu nutzen. Also ähm, viele Maßnahmen in der Hotellerie insbesondere sind halt oft gar nicht über Agenturen, sondern sind über spezialisierte Dienstleister, die Produkte anbieten und verkaufen. Und da kommen dann auch Förderung oft nicht in Frage. Und es fehlt schon allein an den Personen, die sagen, ähm, was ist eigentlich notwendig, um das mal ein bisschen anders aufzustellen, um auch Dinge selber zu machen, um auch eigene Assets im digitalen Bereich zu schaffen. Dafür fehlt bei den meisten schon oder daran, daran hapert es schon ganz, ganz oft.
4: Okay, also weil ich, ich sage jetzt mal, bei mir äh, habe ich die Erfahrung gemacht, Go Digital jetzt mit zwölf Wochen, ähm, wo ich irgendwo warten muss, bis die Genehmigung da ist und vorher darf nicht mit dem Projekt begonnen werden. Ähm, das, das hätte ich jetzt äh, vermutet, dass hier vielleicht auch so der Punkt ist, hey, ich kann nicht nochmal zwölf Wochen warten, weil mir steht jetzt eigentlich schon ähm, hier das Wasser in der Ritze und ich muss ganz dringend äh, loslegen und äh, die Zeit einfach bis, die Genehmigung da ist und Gelder äh, für, zur Verfügung stehen einfach zu lang ist.
1: Vielleicht, vielleicht auch das, aber das glaube ich gar nicht. Also die Maßnahmen, die du ergreifen musst, sind ja eigentlich sehr viel langfristiger. Und wenn es dann an zwölf Wochen hapert, dann ist vielleicht im Kern auch was nicht ganz in Ordnung. Es gab ja auch viele Förderangebote
5: oder Unterstützungsangebote, Support aus der Wirtschaft. Wir haben ja zum Beispiel diesen kostenlosen SEO-Check gemacht. Da wurde auch sehr regel genutzt, zusammen mit Samrush, Evgeni vielleicht noch mal. Ich merke auch so ein bisschen, wir sind ja auch eine SEO-Agentur, wir wurden in den letzten Wochen von eigentlich fast jedem großen Online-Marketing-Tool-Anbieter angesprochen. Wie ist denn so die Landschaft dort? Also habt ihr eher einen Kundenzulauf, da jetzt viele in die Digitalisierung gehen? Ähm, merkt ihr da Herausforderungen? Arbeitet ihr mit, mit neukunden incentives Wie hat sich das Marketing äh, und der Vertrieb für euch verändert? Kannst du was dazu sagen?
7: Ich kann dazu tatsächlich was sagen. Und zwar, wir hatten im März, hatten wir hier einen Kundenablauf, wenn man das so sagen kann, dafür im April und Mai, gab es riesen Zuwächse, sowas habe ich jetzt, ich habe das schon seit vier Jahren bei Semrasch noch nie erlebt, das war wirklich riesig und am Anfang freut man sich natürlich nicht, okay, äh, wie, dann fragt man sich natürlich, wie lange hält sowas an, wie lange bleiben die Leute, denn da gibt es ja zwei Probleme. Es sind teilweise Menschen, die in eine, sagen mal so, in eine Situation geraten sind, wo sie nach Auswegen suchen oder sie suchen nach Möglichkeiten, ihren Geschäft zu erhalten oder irgendwas zu verbessern und zwar jetzt, jetzt gleich innerhalb von ein oder zwei Monaten, das Geld noch reicht, muss man jetzt nicht übertrieben zu sagen. Und äh, Sie haben, ähm, sage ich mal, so übertriebene Anforderungen oder Erwartungen, die gar nicht mal so erfüllt werden können. Und Sie haben teilweise auch zu wenig Fachwissen. Mhm. Und da kommen wir schon zum ersten Problem. Sie machen jetzt den ersten, äh, die erste Erfahrung. Sie machen die erste Erfahrung mit unserem Tool. Und unser Tool ist ja nicht gerade super leicht, also ist nicht gerade für absolute Anfänger geeignet, weil man muss nicht nicht mal auskennen, was man da macht. Um einfach so eine keyword shirt zu betreiben, einfach die Rankings abzufragen, das reicht nicht aus, um jetzt Erfolg zu haben. Und da sind wir ja schon, da waren wir schon knapp an unserer Grenze, und uns mal zu fragen, was was machen wir jetzt mit diesen Menschen? Also wir, wir können sie erreichen. Also per E-Mail zu erreichen, war auch nicht immer die Lösung telefonisch. Du kannst nicht mit ihnen telefonieren. Du kannst nicht jeden gleich ausbilden. Und die Frage ist immer noch offen, was, wie, wie läuft das weiter? Man, man sieht jetzt, im, im Sommer gab es ja so ein so eine, so eine Gefälle. Es gab jetzt weniger Anmeldungen, das hatte ich jetzt beruhigt. Ja, Jetzt äh, wird, wird sich, denke ich mal, in, in den nächsten drei, vier Monaten zeigen, ob dieser Trend auch wirklich nachhaltig war und oder ob diese Menschen dann auch wirklich sich abmelden. Ja, Da ist ja die Gefahr sehr groß, dass man sich äh, zu optimistisch verhält. Ich bin jetzt zwar kein Pessimist, aber ich bin ein Realist. Ja, und äh, das, was ich momentan merke, wir haben ja mittlerweile auch unseren Customer Success aufgestockt. Äh, wir versuchen auch mehr mit äh, Kunden zu interagieren und die Hauptaufgabe für uns ist jetzt wirklich, diese Menschen zu halten und nicht nur zu halten, um ihnen irgendwelche Rabatte, Coupons etc. anzubieten, sondern wirklich mit Fachwissen, Dienstleistungen um ihnen zu helfen, auch die Ergebnisse zu erreichen. Denn sobald du jetzt anfängst, äh, mit irgendwelchen Rabatten zu hantieren, gewöhnen sich auch die Kunden daran, und dann kommen wir ja wirklich in die Britule. Äh,
0: sind das jetzt also hauptsächlich die Neukunden, äh, Unternehmen, die sich vorher noch gar nicht mit Online-Marketing oder SEO beschäftigt haben? Also wirklich eher so, äh, ja, jetzt anfangen mit der Digitalisierung? Es waren also wirklich, äh,
7: ich kann jetzt, äh, ich habe jetzt nicht die volle Auswertung, was jetzt die Unternehmen anbetrifft, aber es waren wirklich unheimlich viele Neukontakte, die wir halt vorher nie hatten. Ja, Sie sind ja auch weit gestreut, mal sind es äh, Unternehmen mit drei, vier, fünf Mitarbeitergrößen, mal sind es 20, mal waren das schon größere Unternehmen, aber Neukontakte gab es sehr, sehr viele.
3: Das, das liegt daran, Evgeni, weil ihr jetzt ab, ab dem Covid-Zeit super Affiliate gemacht habt. Also ich bin ja selber Samrush affiliate Ich habe gesehen, dass einige sich ins Zeug gelegt haben für Samrush und äh, ganz viel dabei ist es auch rumgekommen. Ich finde auch euer Affiliate-Programm richtig gut. Also ihr habt sehr viel da, dazu gegeben. Ihr hattet auch diverse Aktionen. Und ich sag mal, also ihr habt eher auf den CLV gezählt, dass ihr langfristig dann daran verdient und den Affiliates dann am Anfang ganz schön viel abgegeben habt. Das fand ich extrem gut. Ich denke aber, das hat auch dazu beigetragen, ihr wart richtig, richtig aktiv währenddessen. Also top, top Arbeit gemacht. Echt.
5: Ja, ich habe auch gesehen, wir hatten ja beim letzten Mal alle äh, auch das Thema Ausbildung und Lernen, Digitallernen vielleicht äh, mitgenommen. Also, Evgeni war da auf jeden Fall auch einer derjenigen, die ich öfter bei YouTube mit Webinaren und so weiter gesehen habe. Ich glaube, jeder von uns hat in letzter Zeit äh, einige Webinare gemacht. Ich will nochmal ähm, vielleicht auf einen Wachstumsbereich eingehen. Wir haben ja hier einen Kollegen, ich nenne ihn immer so den meinen Analysten in der Runde, auch wenn er es selbst nicht so gerne mag, Malte. Ähm, du äh, hast ja jetzt äh, so ein bisschen das Camp gewechselt von Searchmatics vorher, bist jetzt äh, in der Zeit äh, als Angestellter zu Idealo äh, gegangen, vielleicht auch mal äh, von dir so ein bisschen in der Zeit haben jetzt auch viele Leute äh, Jobängste, äh, überlegen sich, was können vielleicht auch die, die richtigen Karriereschritte sein, da hast du ja jetzt gerade einen gemacht und vielleicht auch was hast du beobachtet, jetzt mal unabhängig von Idealo oder Insights, die du da nicht teilen äh, musst, äh, im Bereich Online-Shopping?
6: Okay, das waren jetzt sehr viele Fragen auf einmal und eigentlich wollte ich auch noch was zu dem Thema vorher sagen. Ähm, Dann schieß los. Bei den, bei den SEO-Tools, da muss man, glaube ich, auch nochmal unterscheiden zwischen Usern, die sich registrieren und Unternehmen, die Umsatz machen. Weil gerade, wenn man sich Großkunden anguckt, also, also globale Unternehmen, die ja Ende Q1, Anfang Q2 teilweise nicht mal ihre Mieten gezahlt haben, <lacht> ähm, da kann man sich vorstellen, dass die auch äh, nicht in, in Tools investiert haben. Ich glaube, diese Welle an neuen Nutzern, das werden großteils KMUs sein, die sich jetzt umgucken müssen. Gerade aber bei Enterprise-Kunden, basierend auf dem, was ich aus der Branche mitbekommen habe, ähm, sah es gerade Q1, Q2 eher stark ausgebremst aus, weil die, glaube ich, auch so komplette Geldausgabestopps hatten. Und was ich auch spannend fand, gerade in Deutschland hat man zum Beispiel auch gesehen, dass wenn man viele Konzernkunden hat, die ja größtenteils Kurzarbeit gemacht haben, dass äh, auch so locker 20 Prozent der Aktivität in der Software äh, bei diesen Kunden, wo man dann auch wusste, da ist Kurzarbeit weg war. Das fand ich eine ganz spannende Beobachtung. Karrierewechsel, Gottchen, das muss jeder selber wissen, ob man, ob man das während Corona macht. Ich hatte da null Bauchschmerzen. Ich muss aber auch nicht verhungern, wenn ich jetzt einen Monat arbeitslos werde und glaube auch, ich würde einen Job finden irgendwie. Und mit Idealo habe ich natürlich ein Unternehmen genommen, das extrem krisenresistent ist. Also ich meine, wenn es wirtschaftlich sehr gut läuft und die Leute Geld haben, dann geben sie mehr aus und das ist gut für uns. Und wenn es eine Krise gibt, dann müssen Leute mehr sparen, wollen mehr Preise vergleichen, sind vielleicht nicht bereit, bei immer die 10% mehr zu zahlen, die sie bezahlen müssen oder bei anderen großen Shops und, und sind eher interessiert, Geld zu sparen. Das 10% ist aus der Luft gegriffen. Ne? Nicht, dass jemand behauptet, ich würde sagen, ist immer 10% teurer. Wenn Leute mehr Preise vergleichen, ist natürlich auch gut für uns. Insofern war das jetzt, glaube ich, kein so, kein so riskanter Move von mir. Was so allgemein Online-Shopping angeht, ich meine, gerade in Q2 war, was ich so mitgekriegt habe, bei vielen Shops wurde ich das Problem, überhaupt Inventar zu haben. Ich habe ja auch lange suchen müssen, bis ich einen Shop gefunden habe, der meine Webcam, die ich jetzt heute leider nicht hier habe, darum sieht das Bild nicht so gut aus, äh, gefunden habe, weil äh, jeder Shop, der sie noch zum normalen Preis drin hatte, dann irgendwie zwei Monate Lieferzeit hatte. Ich meine, für Idealo ist das auch wieder gut, weil wir natürlich auch da helfen können mit Verfügbarkeit. Genug Werbeunterbrechung. Aber das war, glaube ich, für die meisten Shops das Problem. Also das, was nachgefragt war, auch Masken, Desinfektionsmittel, Seife, die Bakterien killt, ist ja geil, wenn man da bei Google rankt, aber du kannst halt, du kannst halt nicht mehr verkaufen, als du verkaufen kannst. Oder äh, was ich auch viel gesehen habe in diesem Bereich Lebensmittellieferei, Lieferung, da haben sich ja die SEO-Agenturen zwei, drei Tage lang alle die Hände gerieben, bis sie gesehen haben, oh fuck, die brauchen überhaupt kein Marketing weil die sind einfach an ihren Limits und können die Infrastruktur nicht schnell genug aufbauen. Ja, das ist, glaube ich, so im Online-Shopping das Hauptproblem gewesen. Und gerade für die Händler, die versuchen, just in time mit wenig Infrastruktur Waren immer aus Asien rüberzuschiffen und dann schnell wieder hier zu verkaufen, die hatten, glaube ich, große Probleme, weil da einige Lieferketten kaputt waren. Ich meine, Laptops sind aktuell immer noch äh, rar gesät, wenn man die in größeren Mengen kaufen will. Also wir stellen aktuell so, mit mir zusammen haben 37 andere Mitarbeiter angefangen, diesen Monat haben wir 45 am ersten am des Monats angefangen. Da ist schon tatsächlich auch ein Problem, dass man genug Laptops im Voraus ordern muss, weil, weil man die nicht mehr so bekommt. und Während Corona gab es ja tatsächlich auch ein paar Wochen, da waren Laptops in Berlin ausverkauft. Ne? Also da haben diverse Firmen, gerade die, wo die Mitarbeiter keine Laptops hatten, die sind zum Mediamarkt gefahren, zu jeder Filiale und haben geguckt, irgendwie noch Laptops zu bekommen. Haben Teilweise sind ja Preise für Gebraucht-Laptops auch wieder hochgegangen. Da ist, kann sich, glaube ich, jedes Unternehmen wirklich schätzen, wo einfach jeder Mitarbeiter schon einen Laptop hatte und man sehr easy ins Homeoffice Home gehen kann. Lars,
5: ähm, vielleicht blicken wir nochmal in die, in die SEO-Szene rein. Du bist ja so ein bisschen... Ähm, mein Lauschohr in, in den Untergrund <lacht> und so in die, in die äh, ja, in so die, die SEO-Realität. Du hattest ja beim letzten Mal gesagt, Infamous-Tools wie äh, X-Rumor sind wieder am Start. Ähm, Negative SEO wird gerade in den hart umkämpften Bereichen, die jetzt große ähm, Trends äh, ausgemacht haben, ähm, nimmt zu, Google hatte ja auch das, äh, dann noch das ein oder andere Update und den ein oder anderen Bug gehabt in der Zeit, das war ja auch sehr äh, förderlich für das Ganze. Ähm, wie hast du die Zeit erlebt, die letzten sechs Monate?
8: Durchwachsen, äh, relativ äh, lustig, äh, weil in jedem Bereich ist was gekommen, äh, von Cybercrime äh, sehr viele geklaute Accounts gibt es, äh, wo man aber äh, Inzwischen sehr überrascht ist, dass Behörden oder auch Inhaber relativ schnell kooperieren. Beim Thema Ranking-Backlink-Aufbau, muss man ehrlich gestehen, sind wir in den schlimmsten Zeiten angekommen. Es ist ein Hauen und Stechen und Negativ-SEO wird gerade richtig gut. Demnächst gibt es neues Duplicate-Content-Tool, das, was wir hier gerade testen, ist so extrem, dass wir Kopf schütteln und Webseiten abzuschießen, ist derzeit Volkssport.
5: Ja, also in der Basis merkt man immer wieder, da geht es hoch her. Ja, ich glaube, jeder kann sich glücklich schätzen, wenn er ein bisschen auf einer Brand ist und natürliche Signale und eine große Basis hat. Wir als Agentur waren auch so zwischen, zwischen den Stühlen, muss man sagen. Auf der einen Seite hatten wir die Kunden, bei denen plötzlich der Umsatz auf null runtergegangen ist oder 90 Prozent eingebrochen. Bei denen war natürlich Alarm. Äh, die sind bei uns sozusagen äh, teilweise komplett weggebrochen oder haben sich dann irgendwie mal einen Monat äh, Pause gegönnt und haben dann versucht, langsam mit den Öffnungen ähm, hochzufahren. Auf der anderen Seite, wie das Malte so schön beschrieben hat, hatten wir Kunden, die haben ihr gesamtes Jahresinventar innerhalb der ersten äh, drei Monate rausgeballert, ja, und innerhalb von äh, drei, vier Wochen Webcams, 2000 Aufträge pro Tag, wo man 20 auf Lager hat, ähm, aber auch äh, der ganze Home-and-Garden-Bereich, also Trampoline zu bekommen, war eine Zeit lang super, super schwer, ähm, also alles, was für Kinder war, die Preise sind da teilweise ins Unermessliche gestiegen, ähm, Nintendo Switch war ausverkauft. Ja. Wer sich einen Nintendo Switch in, im Lockdown kaufen wollte, musste 500, 600 Euro über eBay hinlatzen. Mittlerweile sind die Produktionen wieder hochgefahren. Aber das haben wir eben an beiden Seiten gespürt im Prinzip. Es gab eigentlich kaum, kaum Unternehmen und Kunden, die keine Probleme hatten. Natürlich die, die die krassen Probleme hatten und die, die die Luxusprobleme hatten. Aber, ja, wie du schon gesagt hast, bei Webcam dann irgendwie gut zu ranken, äh, wenn man kein Inventar mehr hat oder eben auch mit Masken oder ähnlichen Hygieneartikeln, das ging teilweise so schnell durch. Ähm, teilweise dann auch auf, auf News aufgesetzt, ne, dass dann gesagt wurde, mein Gott, jetzt ist Ibuprofen schlecht, dann wurde schon spekuliert, dass sich jetzt alle mit, mit, äh, mit ähm, äh, dem anderen hier Paracetamol eindingsen, äh, ne? Jeder hat, glaube ich, im Supermarkt miterlebt, dass das Klopapier alle war und hat dann auch mal bei Amazon irgendwie für wahrscheinlich 20 Cent äh, pro Rolle mehr ähm, das beste Charmin -weich weiches Papier gehabt. Also es war auf jeden Fall eine Menge los. Ich möchte jetzt zum Schluss nochmal wie beim letzten Mal ein bisschen in die Zukunft blicken und einmal so reihe rumgehen, ähm, was uns jetzt in den nächsten sechs Monaten erwartet. Weil wir sind ja jetzt quasi, wir haben die erste große Welle in Deutschland ähm, miterlebt. Es gibt teilweise weltweit schon zweite Wellen oder so halbe zweite Wellen. Ähm, man hört aus der Wirtschaft teilweise äh, einen zweiten Lockdown wird und kann es nicht geben. Das kann sich niemand leisten. Das würde die Wirtschaft komplett ruinieren. Ähm, Bruttoinlandsprodukt und so weiter ist ja auch ähm, massiv gesunken ähm, und äh, wie geht es jetzt weiter? Wie bereiten wir uns jetzt auf den Winter vor? Was kommt da auf uns zu? Vielleicht, ähm, Ralf, magst du starten?
4: Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass wir nicht nochmal so einen riesen Lockdown kriegen werden. Allerdings, wenn ich, ich sage mal, in, meinen, in, in meine Major-Accounts reingucke, dann sehe ich dort auch Homeoffice bis Minimum Ende des Jahres, vermutlich länger. Kurzarbeit in dem in der Stufe auch. Das ein oder andere Geld sitzt bisschen enger und bisschen fester. Ähm, und obwohl Budgets dann da sind und auch freigegeben sind, werden die nicht sofort ausgeteilt, sondern dann wirklich im Laufe der Zeit irgendwo zugeteilt. Ich denke mal, dass uns das auf jeden Fall noch begleiten wird. Vermutlich auch noch bis Mitte nächsten Jahres begleiten wird. Ähm, und äh, dass, dass wir halt... Äh, unterstützen müssen diejenigen, die jetzt an der Stelle vielleicht ähm, es etwas schwieriger haben, die ganzen Outdoor- ähm, und Eventanbieter, ähm, die bei uns, ich sag mal, als Basis der Kunden, die wir schon haben, die wir im Moment extrem kostengünstig unterstützen bis zu kostenloser Unterstützung, das werden wir noch ein bisschen aufrechterhalten, weil die sind dann auch wieder dankbarer Kunde und wir, ja, wir, wir müssen einfach schauen, dass wir, da, dass wir da, durchkommen. Ich glaube nicht, dass es so einen extremen Lockdown nochmal geben wird, weil wir uns das wirklich nicht leisten können. Und ich gehe davon aus, dass viele andere Branchen kräftig davon profitieren. Sei es Glücksspiel, sei es die ganze Bankbranche, wo wir Gott sei Dank auch Kunden haben in diesem Bereich und Kredite sind nach wie vor äh, zum Beispiel sehr gefragt. FG
5: mit Samrush, du hast ja auch so ein bisschen den internationalen Blick, äh, tauscht sich wahrscheinlich auch im Unternehmen international für aus? Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob du gerade in Deutschland oder in Sankt Petersburg sitzt. Ähm, wie siehst du denn so ein bisschen die, die europäische Sicht so äh, von außen? Wie siehst du so die weltweite Entwicklung? Kannst du da irgendwas
7: äh, mit uns teilen, wie es weitergehen kann? Um, zu der weltweiten Entwicklung kann ich leider nicht sagen. So einen Blick habe ich leider nicht. Außerdem ist es mir zu selbst zu unsicher. Ich weiß tatsächlich nicht, wie es weitergeht. Ich kann es nur aus Sicht von unserem Unternehmen sagen, dass bei uns Wachstum als Priorität ganz, ganz oben steht. Und demnächst äh, wird es auch einige News geben von unserer Seite, was wir da, dafür unternommen haben. Ich kann, darf ich jetzt leider nicht sagen. Ähm, ich glaube nicht, dass es äh, wie in diesem Frühling äh, genauso einen Lockdown geben wird, bezweifle ich sehr, sehr. Ich bin sehr gespannt, wie es äh, dem wie die Dirkungen auf dem Markt verlaufen, vor allem, da ja so viele Menschen das Online-Geschäft ausprobiert haben, ob sie da wirklich bleiben und äh, ob diese Entwicklung wirklich nachhaltig ist. Ich hoffe, ja, das ist dann natürlich sehr gut für uns. Und äh, die Konkurrenz wird ja
3: auch weiter ansteigen. Ich glaube, es ist wirklich schwer, es vor, vor, vorherzusehen. Äh, man sieht auch, wir sind gewohnt, diese saisonalen Geschäfte gibt es, gab es ja bis Covid immer. Man wusste genau, wann die Saison für dieses oder jenes ist. Jetzt hat sich das alles äh, quasi verschoben oder äh, es ist unklar. Äh, ein kleines Beispiel für äh, so Rollos, Plissés, Jalousien, was auch immer zum Sonnenschutz oder Wärmedämmung nutzt. Ja? Äh, wo Covid angefangen hat, dann hat jeder sein Haus irgendwie rumgebastelt und hat sich die Dinger ge gekauft. Obwohl März und April gar nicht die Hochsaison ist, sondern Juni, Juli, August. Und äh, einer meiner Kunden hatte den schlimmsten Monat im August. Warum? Was eigentlich Hochsaison normalerweise bedeutet, weil alle sich das Ding bis dahin geholt haben. Und äh, diese Verschiebungen hin und her ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig zu prognostizieren, also aus Marketing-Sicht was denn einschlagen wird. Und äh, was die Welt angeht, ich glaube, ein Lockdown 2.0, das habe ich nach dem ersten Lockdown gesagt, das ist meine persönliche Meinung, kann es nicht geben. Also da, da werden die Unternehmen sicherlich nicht mitspielen. Da kann die Politik sagen, was sie will, weil jemand muss ja die Kasse füllen und äh, bei uns in Deutschland, wir haben es sehr, sehr gut. Ich kann es vergleichen mit diversen anderen Ländern, wo ich viele Freunde habe. Also das war wie, wie der Staat Deutschland das geregelt hat. Das hat noch keiner hinbekommen. Also äh, du konntest dich eigentlich, auch wenn du komplett pleite warst, zurücklehnen und sagen, okay, das regelt jetzt äh, Mutti. Ja, also das gab es nirgendwo anders. Und ich denke, wir müssen auch ein bisschen froh sein, dass wir in diesem Umfeld leben, wo wir die Risiken auch teilweise vom Staat getragen werden. Zwar haben Selbstständige jetzt nicht unbedingt die beste Förderung bekommen, weil man hat ja gesehen, auch ganz viele, die es nicht gebraucht haben, haben es dann beantragt. Soll eigentlich eine Prüfung geben, weiß nicht, ob es das gibt, aber in die Zukunft zu schauen, ich glaube, nur aus taktischer Sicht, ein Lockdown wird es nicht geben, darauf sollte man sich nicht fokussieren. Aber was den Markt angeht, Online-Markt, das, das kann keiner voraussehen, glaube ich. Das ist undankbar, irgendwas zu sagen.
5: Max, du sitzt ja jetzt auf dem Bauernhof, hast du gesagt, mit ja. deinem Elektroauto bist du angereist. Also, du bist, du hast so eine 180-Grad-Wendung gemacht, Was ja eigentlich immer unser Fernreise-Experte. Ja, ähm, und du hattest schon beim letzten Mal so ein bisschen angedeutet, dass du da Veränderungen äh, siehst. Wie wie ja, Wann kommt ihr zurück äh, oder bleibt ihr jetzt auf dem Bauernhof?
0: Also seit März äh, wohne ich nicht mehr in Berlin, sondern habe irgendwie ein schönes Haus in Brandenburg. Und äh, ich habe auch keine Lust mehr zurück nach Berlin zu fahren. Ich will auch nicht mehr in engen Konferenzräumen ohne Fenster mit äh, zehn Kollegen äh, sitzen, die vielleicht gerade vorher äh, auf einem Urlaub in Kroatien waren. Also tatsächlich... Äh, es ist für mich alles eher eine persönliche Entscheidung, was Corona jetzt für mich gebracht hat, aber durchaus mein Leben zu verändern. Und äh, ja, tatsächlich ein Stück weit raus aus Berlin, ein Stück weit raus äh, aus persönlichen Meetings. Wird äh, werde mich wahrscheinlich auch dadurch beruflich verändern und äh, habe momentan für mich eher den Fokus auf meine Familie, auf die Zukunft. habe ja mittlerweile auch zwei Kinder. Äh, morgen hat mein zweites Kind ersten Geburtstag. Deswegen auch wahrscheinlich dieser Blick äh, auf die Tourismusbranche und hoffe, dass es sich irgendwie alles so ein bisschen nachhaltig entwickelt, dass die Welt irgendwie insgesamt so ein bisschen äh, ja, zukunftsweisender wird. Ich weiß, das klingt alles gerade so ein bisschen anders, als wie ich vielleicht noch vor ein paar Jahren drauf war. Aber ich würde sagen, das hat genau, äh, ja, Kinder, äh, es war für mich äh, der Moment, wo ich gedacht habe, okay, ich muss vielleicht ein bisschen langfristiger an die Zukunft denken. Und deswegen ist das auch meine ganz große Hoffnung, dass Corona Wann wir jetzt hier wieder zum Thema Zurück Tourismus kommen, äh, dafür sorgt, dass alle Konsumenten ein bisschen nachhaltiger denken, vielleicht nur noch einmal im Jahr in Urlaub fliegen und vielleicht äh, ein bisschen regionaler reisen und ähnliches. Und ich denke, da werde ich mich auch äh, in die Richtung äh, beruflich dann irgendwann äh, hinorientieren im nächsten Jahr, dass ich schaue, äh, ein Unternehmen, was äh, ja, gut zu mir passt äh, und wo ich idealerweise auch im Homeoffice noch bleiben kann eine Weile. Aber erst mache ich jetzt Urlaub bis zum Ende des Jahres.
5: Sehr gut. Wow. Norman. Du bist ja hier ähm, auch einer meiner ähm, Lieblingsexperten. Du arbeitest immer für den größten Brand, ähm, für die großen Unicorns, ja. Ähm, ja. Äh, und zum Glück für die, die äh, wahrscheinlich keine, äh, äh, ja, keine Teilzeitarbeit und sonst was machen müssen, sondern eher weiter wachsen mit hunderten Millionen. Ähm, wie, wie siehst du die nächsten Monate? Du hattest ja auch schon so ein bisschen berichtet beim letzten Mal, dass du da in einer komfortablen Situation bist auch privat, du wohnst ja auch nicht mehr in
2: der Stadt, aber ja. bist
5: immer noch reisefreudig, ne?
2: Also ich, ich habe einen Bus, mit dem kann ich mit meinen Kindern und meiner Frau reisen, das, in dem kann ich auch schlafen und kochen und alles. Das macht es leicht, ich wohne jetzt ja schon seit fünf Jahren in Brandenburg und arbeite trotzdem ganz gerne in der Stadt und das, das Reisen... Ob das berufliches Reisen, das privates Reisen, Familienreisen, also gibt sehr viele Gründe, dass ähm, das wird jetzt nicht weggehen. Ja? Das wird sich, äh, das wird sich anpassen. Das haben wir gerade alle gut dargelegt, keine Frage. Ähm, das heißt nicht, dass das weggehen wird. Aber jetzt mal, um unsere äh, digitale Branche sich anzuschauen. Ja, Was was bedeutet denn das, was Ralf ja schon operativ gesehen hat? Durch dieses, durch die Budgetbeschränkung, durch das äh, knappere Budget, das bessere Haushalten, sind jetzt viele gezwungen, mehr zu automatisieren. Ja? Für, äh, in der Digitalbranche sind jetzt alle dabei zu automatisieren. Das hat zwei Seiten. Der, der in der Lage ist, schon zu automatisieren, der die Experten da hat, der schon, sage ich mal, wie so ein Idealo so weit gekommen ist in seinem Firmenleben. Ähm, der hat jetzt gut, äh, leichtes Spiel und kann die Automatisierung vorantreiben. Ja? Ähm, die, die jetzt knappes Budget haben, aber auch nicht Prozesse, Produkte, ihr digitales Angebot optimieren können, ähm, die haben weit größere Schwierigkeiten, ähm, wenn sie jetzt kein Budget haben. Also da sehe ich, dass die, die schon vorbereitet, die, die Großen sind eh dabei, die, die vorbereitet sind und quasi den Meta-Vorgearbeitet haben und Personal zur Automatisierung haben oder wissen, ähm, sind weit. Ähm, die, die noch nicht so weit sind und auch kein Budget mehr dafür haben, da, da wird es dann ein bisschen schwieriger, glaube ich. Also in dieser Welt entwickeln wir uns, ähm, dass die Vorreiter doch noch einen kleinen äh, Automatisierungsoptimierungsvorteil haben werden.
5: Konstantin nickt ganz, äh, ganz aktiv. Ähm, vielleicht geht es ja auch bei Konstantin in der Zukunft in diese Richtung.
1: Abwarten. Aber ähm, ich würde das mal auf jeden Fall total unterstreichen, was Norman gesagt hat. Ich glaube, das ist auch so der einzige Trend, den man wirklich, ähm, also den ich mir zutraue, mit absoluter Sicherheit vorherzusagen, ähm, dass sich dieses Gap zwischen digitalen Unternehmen im weitesten Sinne und nicht digitalen massiv vergrößern wird. Und ähm, da fällt halt dieser ganze Punkt von Normen angesprochen, also Automatisierung, Prozesse und so weiter rein. Da fällt aber auch das Thema Arbeitsorganisation rein. Also Malte hat das so schön gesagt, dass quasi Firmen Probleme hatten, auf einmal Menschen ins Homeoffice zu bekommen, weil sie gar keine Laptops kaufen konnten. Das ist so sehr bildlich, zeigt das so auf, wie die Unternehmen, die echt nur zehn Jahre lang total gepennt haben, jetzt richtig einen auf den Deckel kriegen. Die können nicht mal mehr Technik kaufen. Und genau dieser Trend wird sich verstärken, ähm, weil es denen auf einmal an Geld fehlt, weil es denen am richtigen Personal fehlt, ähm, weil die einfach den Kopf nicht mehr aus dem Sand kriegen. Und ähm, da sehen wir, glaube ich, noch viele Insolvenzen im Zweifel auch ähm, über die verschiedensten Branchen. Aber da sehen wir auch ganz, ganz große ähm, Verwerfungen also im Bereich klassisches Unternehmertum. Also das ist jetzt nicht nur Touristik, das ist genauso klassische irgendwie Mallbetreiber, was weiß ich was, ähm, Das in allen Branchen... Ähm, sieht man, glaube ich, dieses Gap immer größer werden und mit einer viel, viel größeren Geschwindigkeit größer werden, als das die letzten Jahre der Fall war.
4: Mhm.
5: Ja, ist ganz witzig, äh, wo du das so sagst, jetzt, ähm, wir sind, mit, seit zehn Jahren arbeiten wir nur noch mit Notebooks, ja, und für uns war es jetzt gar kein großes Problem, da wir ohnehin mit den Cloud-Tools arbeiten, mit Notebooks und so weiter. Es war eher so ein emotionales, organisatorisches Umstellen, ja, damit hat sich auch nicht jeder, äh, Wohl oder dass oder da, das hat gerade für die Eltern auch ähm, öfter mal äh, her neue Herausforderungen mit sich gebracht, aber die Technik, die stand.
1: Die Technik ist ja der eine Punkt und der zweite Punkt ist halt genau der, den du ansprichst, also auch eine Organisationsform zu haben, wo sich auch Eltern zurechtfinden und wo auch alle, der, alle klar sind, auf welches Ziel bin ich eigentlich allein, woran arbeite ich eigentlich gerade? Und wenn so das klassische Meeting wegfällt, das klassische, ähm, alle treffen sich montags, morgens besprechen, was machen wir eigentlich die Woche, wenn das quasi auf einmal auch digital alles stattfinden muss, braucht es eine ganz andere Form von Organisation. Und wenn du in einer gewissen Größe bist, dann schaffst du das nicht mehr, dieses Ruder rumzureißen. Und das sieht man gerade total ähm, aktiv, meiner Meinung nach.
5: Malte, ähm, wir hatten es ja schon mal so ein bisschen angesprochen, das Thema äh, Online-Shopping. Du hast ja auch schon mal so eine Spitze in Richtung abgeschossen. Ähm, man hat ja da ähm, ja also es gab ja eine riesige Tech Rally äh, an den Aktienmärkten äh, auch und mit von angeführt äh, siehst du denn auch ich glaube es gab letzte noch so eine Studie äh, wo die äh, Umsätze äh, so hinlaufen in Deutschland im Online-Shopping der Balken von war unheimlich breit und Otto und Mediamarkt und wie sie alle heißen Notebooks billiger waren dagegen trotz hervorragender Zahlen, alles wirklich nur noch David statt den Goliaths. Wie geht denn da die Reise weiterhin? Wird sich das weiter zentralisieren oder kämpft ihr mit Ideal oder da für das Gegenteil?
6: Also ich glaube, kein Online-Shop hat die Chance, äh einzuholen. Ich glaube, da muss man mal ganz fair sein, das ist der beste Online-Shop, wenn ich einfach einfach ein Produkt finden und zu einem einigermaßen okayen Preis finden will, insbesondere mit dem Marktplatz dazu. Natürlich hat hat Ideale in Anspruch, sich als einer der Top-Dayer im E-Commerce zu halten und äh, da sehen unsere Zahlen ja auch gut aus. Ich glaube, grundsätzlich muss halt jeder kleine Shop jetzt fürs nächste Jahr erstmal sehen, kriege ich mein, meine Supply Chain-Probleme in den Griff, falls nochmal Corona kommt, kriege ich meine ganzen Remote-Arbeitsprobleme, die jeder irgendwie so hat in den Griff und, und kann ich es überhaupt noch schaffen, abzuverkaufen. Ähm, ich glaube nicht, dass es viele Firmen gibt, die rumlaufen und sagen, wir stoßen den vom Thron. Also ich wüsste nicht, wer es schaffen sollte. Ähm, ich glaube, grundsätzlich würde ich allen marketing irgendwie empfehlen, äh, sich nicht auf, auf monatsweises Forecasting zwölf Monate in advance zu verlassen, weil das wird äh, je nach Lockdown einem komplett um die Ohren fliegen. Ich glaube, da ist wichtig, dass man mit OKRs oder ähnlichen Instrumenten arbeitet, um einfach allein zu sein und dann agil schnell reagieren zu können. Und äh, so allgemein zur Remote-Arbeit habe ich auch mal einen Artikel äh, von ein paar Monaten jetzt, glaube ich, schon geschrieben, da ist besonders ein Thema spannend. Die Pyramide der Remote Arbeit können wir vielleicht verlinken. Da sieht man, finde ich schön, dass, dass viele Unternehmen gerade in Deutschland dann noch auf ganz, ganz niedrigster Stufe sind, obwohl es ja von Firmen wie ähm, Automatic, die von Anfang an remote sind, viele, viele Learnings gibt, wie man Remote Arbeit richtig macht und dass es eben der falsche Weg ist statt. 10 Face-to-Face-Meetings, 15 äh, Zoom- oder Teams-Meetings zu machen. Ansonsten, wir haben ja auch so ein bisschen über gebeutelte Branchen gesprochen. Ich glaube, da muss einem immer klar sein, dass wenn jetzt zum Beispiel Reisebüros pleite gehen, dass das für Booking und Omeo gut ist, dass wenn Hotelketten pleite gehen, dass das für Airbnb gut ist. Ähm, ich glaube, jeder, jeder Verlierer wird auch immer wieder Chancen für Gewinner auftun. Und äh, da muss man, glaube ich, äh, die Augen offen halten. Und äh, vielleicht noch so ein, so ein Tipp für alle Konsumenten, weil äh, Christian, du hast auch das Thema angesprochen, dass einige Produkte nicht verfügbar waren. Ähm, was wir halt viel sehen ist, nur weil Produkte in Deutschland nicht verfügbar sind, heißt das nicht, dass du die nicht in einem, im EU-Ausland äh, kaufen kannst. Und ähm, zum Beispiel ein Kollege von mir wollte ein Kinderfahrrad haben. Das gab es, glaube ich, in Deutschland entweder gar nicht oder zum dreifachen Preis. Konnte in Frankreich zum normalen Preis bestellen. Und da das ja in der EU relativ problemlos möglich ist, wurde es dann auch recht zeitnah geliefert, das ist vielleicht nochmal so ein Tipp für jeden, der in den nächsten Monaten das Problem hat, dass irgendwas nicht verfügbar ist, auch mal über Landesgrenzen hinwegzuschauen.
5: Für mich wird es wirklich spannend sein zu beobachten, wie das dann jetzt mit diesen so Saisonprodukten, wie jetzt so ein Trampolin oder sowas weitergeht. Ne? Ob man jetzt wirklich, also das wird jetzt auch so eine große Wette werden. Ne? Kommen die jetzt im nächsten Frühjahr wieder? Weil man hat so ein bisschen das Gefühl, also, wenn ich hier so in unserer kleinen äh, Siedlung so rumschaue, ja, vielleicht sieht man es auch irgendwann mal in, in, in Google äh, Satellite View, äh, jede, jeder Garten hat jetzt so ein Ding. Es hat sich einfach jeder mit allem eingedeckt. Was soll man nächstes Jahr noch kaufen? Ich glaube, da braucht es auch Produktinnovation. Ja, Ich meine, ich kaufe ja jetzt nicht nächstes Jahr das zweite äh, Trampolin. Ne? Ich habe jetzt so ein Ding ähm, und alle Nachbarn auch, die Kinder haben, haben jetzt so ein Teil, ne? Und ähm, ich glaube, so diese normalen saisonalen Effekte, wie wir es auch schon angesprochen haben, dass dann immer mal wieder noch welche hinterher schwappen, da wurde in manchen Produktsegmenten gerade alles so ausverkauft und es könnte auch ein großer Fehler sein, jetzt so krass zu restocken, dass man jetzt davon ausgeht, diese Nachfrage hält jetzt an, ja. Das ist vielleicht bei der Nintendo Switch oder bei den nächsten spielekonsolen generationen so. Aber ähm, in, in, im Falle vieler so äh, Haushaltsgeräte äh, und Home und Beauty, da, also so Home Beautification, bin ich echt gespannt, wie es da weitergeht. Zum Abschluss vielleicht nochmal äh, am Ende der Lars. Wir haben ihn heute ein bisschen geschont, weil seine Stimme etwas äh, äh, kratzig ist. Ähm, vielleicht kannst du ja nochmal eine, einen SEO-Ausblick geben. Wann kommt denn endlich das nächste Core-Update? Das war doch eigentlich jeden Herbst im September oder Oktober. Das große Core-Update, was das Core-Update aus dem, äh, aus dem ähm, Frühling einfach noch mal negiert hat. Das würde mir gerade ganz gut passen. Wann kommt es.
8: Ich denke, Google ist da dran. Was ich aber einfach äh, jetzt in den letzten drei Monaten gemerkt habe, Wer jetzt nicht seht, wird bald nicht mehr ernten. Also äh, wir müssen uns alle noch viel mehr anschränken, um für den Markt noch viel präsenter zu sein. In jeglicher Re Richtung, ob SEO, ob Online-Marketing. Ich glaube, äh, der Arbeitsaufwand äh, wird für uns noch viel, viel mehr, als wir denken.
5: Ja, also wir als Agentur bereiten uns auch äh, in alle Richtungen vor. Ja, es war für uns, wir sind so plus minus da so durchgeschwommen, wie ich es schon mal ein bisschen beschrieben habe. Ähm, in vielen Bereichen hat es sich wieder etwas normalisiert. Die großen Ausreißer, hat man ja auch in meinen Charts gesehen, haben sich relativ schnell wieder ähm, normalisiert. Ähm, sicherlich ähm, gibt es äh, so einige Branchen, bei denen... Äh, ja, da sind die Leute abgetaucht, auch wir haben um uns herum mitbekommen, ähm, ganz viel Kurzarbeit ähm, und äh, teilweise auch Entlassungen, ähm, Umstrukturierungen, ja, also werden wir mal sehen, das wird sicherlich spannend sein, ähm, so Anbieter wie AX Semantics, äh, ja, die jetzt Content skalierbar produzieren können ähm, und die ganzen äh, SEO-Tools und, ähm, ja, Data-Tools sind sicherlich ähm, weiter im Aufwind, wenn es denn zur weiteren Digitalisierung ähm, ja, in diesem Maße kommt. Ich glaube, wir werden auch einige Kunden für immer verlieren ähm, und das ist dann wahrscheinlich auch so ein bisschen so ein Reinigungseffekt, ja, äh, wie die Schlange, die einmal die alte Haut ablegen muss, ähm, um dann sozusagen auf die, neuen, ähm, ja, die neue äh, Generation der Unternehmen äh, zu setzen. Ich bedanke mich an alle in der Runde. Vielen Dank, dass ihr wieder mitgemacht habt und äh, vielleicht treffen wir uns in sechs Monaten wieder. Ähm, bis dahin äh, wird uns Corona sicherlich erhalten bleiben. Ich glaube, wir waren uns fast alle einig, einen zweiten Lockdown wird es nicht geben. Ob es der Hotelbranche hilft, da bleibt ein Fragezeichen dran. Die Reisebranche wird sich sicherlich verändern. Unser Verhalten hat sich verändert. Auch unser Podcast ist jetzt hier nur noch remote gewesen oder wieder remote ähm, ich würde mich trotzdem freuen, wenn wir vielleicht irgendwann die Gelegenheit haben, uns auch mal wieder face-to-face -face, äh, zu sehen und äh, an einem runden Tisch zu sitzen oder ähm, in, bei einem Bierchen äh, neben dem Grill. In diesem Sinne, bevor ich weiter rumstammel, vielen Dank und ähm, Macht's gut. schaltet wieder tau, tau. ein. Uns sehr uns sehr ja. Ciao. Ciao. Ciao.